0: una nueva serie campinada del escritor norteño... ...Don Rosendo Ocaña.
1: Va a buscar a Efraín a su casa. Y tengo la seguridad de que no está allí. ¿A poco va a estar tan tranquilo en su casa... ...sabiendo que su apado en está preso. Tiene que andar ahorita buscando la manera de sacarlo en libertad. Efren trabaja con don Fermín del Castillo. Viejo asesino. Pero no creo que siga trabajando con él... ...después de lo que yo le diga que han hecho con don Melquiales. Y si Efren me ayuda... ...lo sacamos de la chirona como de lugar. Efren es hombre. En la casa. Será posible que ande trabajando. Efren no puede ignorar lo que le pasa a Don o su papá. Voy a ver si lo gallo.
0: Efren Ruiz era hijo de Don Chávez el viejo a quien los verdaderos culpables. Querían presentar como chivo este atorio Don Fermín del Castillo aprovechaba la circunstancia de que Efrén trabajaba con él para llevar a cabo estas sucias y oscuras maniobras. Efrén Ruiz era valiente, pero su nobleza y su honradez dejaban mucho que desear. De no ser así, sabedor de lo que estaban haciendo con su padre y en contra de un amigo suyo, como lo era Porfirio, jamás se hubiera estado tranquilo, trabajando como si nada ocurriese, olvidando el sagrado deber de la sangre.
1: Oye, Efraín, ¿por qué no sabes que tu papá, don Melquián, está preso?
3: Pues, no fue en la noche a casa. Se salió desde temprano. Y ahora en la mañana me platicó don Fermín... ...que dice que se emborrachó anoche el viejo y que trae la escopeta. Eh, que se le fue un tiro y le pegó a tu mamá... ...que por casualidad pasaba por enfrente de la huerta don Ricardo. Que era un tatra trabajando. Yo lo siento mucho, Porfirio. Pobre tu mamá. Yo no sé por qué me apanda tomando encina, hombre. Oye,
1: fren, Efren, ¿y tú vas a creer ese cuento de que don Melquiades es tu papá ¿Fue el que... el que disparó la escopeta? Pues encina fue... No, hombre, no es verdad. Eso te dijo don Fermín, pero no es la verdad. Eos, el mismo don Fermín, don Ricardo Guzmán, don Arturo Cavazos y don Benito Cueva... ...que fueron los mismos que asesinaron a mi padre. Eos, meros, ha preparado esa emboscada para matar a mi mamá. Pero, hombre... ¿Qué e... hicieron una noche antes? ...encandilaron a mi mamá... ...para que fuera a verme al agostadero... ...que es que porque yo estaba muy mal herido... ...ya luego... ...fue el bandido de tragedia y Sauzón... ...el de San Agustín... ...y me gritó que me cuidara... ...que me apreparara... ...porque un hombre vestido de mujer... ...iba a tratar de matarme... ...y cuando mi mamá se acercaba al techito... ...donde estaba yo cuidando los animales... ...en la oscuridad... peor todavía con el aguacero que... ...que voy distinguiendo al vestido de mujer... ...que me había dicho... ...aquel desgraciado... ...y que le meto la carabina... ...pero Dios es muy grande... Y no iba a permitir una cosa encina. Mamá gritó casi al mismo tiempo que yo le apretaba la carabina, y alcancé a conocer su voz y a desviar un poquito el arma, creo yo, porque no le di milagrosamente. Allí les falló su crimen, Efren. Pero anoche, anoche no les falló Nadita. Mi mamá, quién sabe si ya se haya muerto. Ya sabrás que se la llevaron para Monterrey. Dicen que iba remala. ¿Qué hora creen que parezca que fue don Melquiades... ...el que le dio el tiro? Oye, porfirio... Espérate, espérate, tantito... Acabo de estar en la cárcel de la vía... ...no me dejaron entrar para hablar con don Melquiades... ...pero desde adentro... ...el viejo gritó que él no había sido... ...reconoció mi voz cuando habló con los gendarmes... ...y me gritó que él no fue el que disparó la escopeta... ...todo el camino vengo pensando esta cosa, Efren... ...¿será posible que tú te has cruzado de brazos... ...mientras esos viejos asesinos... ...hacen sufrir injustamente a tu papá... Pues,
3: ...pues yo no sabía eso Porfirio... ...yo estaba creyendo lo que me dijo Don Fermín... ...él me aseguró que luego saca en libertad al tatita... ...y como quiera se arregla lo demás...
1: ...por eso me vine a jalar... Pues ahora ya sabes la verdad... ...yo necesito hablar despacio con Don Melquiades... ...porque él sabe cómo hicieron esta cosa esos cobardes... ...vamos a sacar de la cárcel a Don Melquiades... ...me ayudas, Efren. Hombre, pues,
3: este... ¿Le tienes miedo a tu papá? No, 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 no es eso. Pero, ¿Eh? Pues, hombre...
2: A tu papá, don Melquiades, no le pasa nada, Efren. Pero tú no te metas en esto. Nosotros lo arreglamos todo. Nosotros pagamos la curación de la señora esa... ...o el entierro, lo que sea. Y por don Melquiades no te apures. ¿eh? Lo dejan ir libre en la noche... Y luego dicen que se les peló. Yo le doy dinero. Tú mismo se lo llevas para que se vaya una temporadita a descansar por ahí. ¿Estás de acuerdo, Fren? Sí, señor. Bueno, vete a trabajar.
1: Son dos o tres mugrosos gendarmes, los que están en la cárcel de la vía. Con unos cuantos tiros los arreglamos y nos traemos a tu papá, don Alcades. Si se enoja el viejo Don Fermín, ¿Pas que se enoje. A poco vale más él para ti que tu papá. Para trabajar con tus brazos donde quiera trabajas?
3: Bueno, ¿cuándo?
1: ¿Hora en la noche?
3: Ah, ¿A qué hora? A la medianoche.
0: Si Porfirio hubiera tenido entonces mayor experiencia... ...jamás se hubiera aliado en forma tan arriesgada con un hombre como Efrén Ruiz. De este a su padre, don Melquiades, había una diferencia como de lo negro a lo blanco. Don Melquiades era un viejo honrado. En Efrén había madera de traidor. Eso sí, era un hombre valiente. Las palabras de Porfirio tuvieron la virtud de borrar momentáneamente las de don Fermín. Se tomaron unos tragos por ahí y a medianoche... Después de dejar los caballos bastante alejados para proteger su propia retirada, se fueron deslizando como sombras por el lomo borroso de los muros de la cárcel municipal.
1: Hay que un que la puerta. Ese déjamelo a mí. Con un cachazo en la cabeza tiene que quedar súbito. Vente. Sígueme. No te despegues de la pared... ...porque te un centinela que tienen allá arriba en la azotea... No. ¡Párate! ¡Párate, Morenina! ¡Párate! Te puntitas... para que no nos sienta este... ...déjamelo a mí... ¡Ándale, Porfirio! ¡No vaya a voltear! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ríndete! ¿Qué ¡Ríndete, pelo ¡Te mueres! ¡Pues nos
3: morimos!
1: ¡Anda, saca a tu papá! Este pelado trae las llaves ¡Quítaselas! Los otros dos gendarmes se metieron para allá, para el fondo No vayan a querer sorprendernos Déjame asorrillarlos Dice usted, doctorcito ¿Me la salva? No soy adinerado Pero tengo de que echar mano Le doy hasta el último pedacito de mis tierras Si me salva a esa viejita linda
0: Ándele, doctorcito Muchacho
1: ¿Yo qué quisiera?
3: Tu mamá va a morir
0: <risa>
1: no, ¿No es un
3: remedio, doctorcito? No Tal vez sea mejor para ella si viviera, quedaría ciega y con algunos reflejos mentales. Ahora está en su conocimiento. Pasen a verla. Ven, Despídense brevemente de ella. Y No quiero ocultarles que le quedan solamente unos instantes de vida.
0: Doña Aurelia yacía inmóvil, tendida boca arriba, con la cabeza vendada hasta abajo de los ojos. La entrada de sus hijos no la hizo intentar ningún movimiento. Supo que eran ellos, porque quizá escuchó el llanto de María de Jesús y la voz de Porfirio quebrada también por el llanto. No, no. Mi mamá. No. Se arrodillaron a la orilla de la cama. La moribunda extendió con gran esfuerzo al parecer Uno de sus brazos Y su mano Empalidecida quedó junto a las cabezas de sus hijos Por fin Porfirio besó aquella mano y la retuvo sobre su rostro Hasta bañarla con sus lágrimas Temblaban los labios de la enferma Como si quisiera hablar
1: Mi mamá Aquí estoy mi mamá Ahorita acabo de llegar esos malditos cobardes no tuvieron valor para ir a salirme a mí... ...que estaba en buen terreno... para habernos dado en la torre... ...y como bestias... ...como fieras... me prepararon a ti esa emboscada... <ríe> ...estuve platicando con... con don Melchades, ...al que echarle la culpa... ...pero no es cierto mi hermano, no es cierto... ...nomás querían dejarme hablar con él... <ríe> ...lo tenían incomunicado... ...pero... ...pero fui y ya le presté a traer en su hijo... ...y entre los dos... ...les caímos a la medianoche en la cárcel... ...y por sobre los gendarmes sacamos a don Melchades. luego... El, ...el viejo me platicó
0: todo... ...lo
1: emborracharon a la fuerza mi mamá... ...lo armaron con su misma escopeta... Y ...ya preparados echarle la culpa... ...y lo dejaron dormido... Por dentro de la huerta de don Benito Cueva. Y ahora dicen que la estaba cuidando. Mentiras. Puras mentiras, mi mamá! Todo lo a preparar, ellos. Los mismos que también asesinaron a mi papá. Pero no más sanando usted. Y que vuélvanos a las casas.
3: Hijo. Porfirio. Basta ya de sangre. Ya no más sangre, por Porfirio.
1: Basta de sangre de la de nosotros, nomás, mi mamá. No más la sangre de nosotros puede ser redamada.
0: Porfirio, no la atormentes más.
1: No, mi mamá, A mí me pagan la vida de mi papá y la de usted. Si Diosito se la lleva, a mí me las pagan... O se matan también Pero no más que no me agarran por la espalda Porque frente a frente Como los hombres Han de caer cuatro o cinco Antes de que tengan el gusto de matarme a mí
3: Calla
1: Calla, hijo Deja que me vaya
3: Tranquila Sabiendo que tu
0: hermana Tendrá su protección
1: ¡Mamacita! María Jesús no tendrá ninguna protección ni a mi mamá. mamá. Para sacar a Don Melqueda de la cárcel, Efrem y yo tuvimos que matar a un gendarme en la vía y antes de que me agarren, me voy a ir para el monte, donde les cueste trabajo quitarme del medio. Me traje unos centavos de la casa. Y no me voy de Monterrey sin mercar armas y parque para defenderme. A mí no me van a casar con un venado, mi amá. A mí.
3: Porfirio ¿Eh? Mira cómo se ha quedado. Mira su mano, por ¿Eh? Mi
1: mamá Mi amá. Ándale al doctor. Pronto María Jesús, pronto. de policía de Monterrey, que cuáles son las zonas particulares del porfirio Cadena para poder detenerlo.
0: Yo se los digo.
2: Es moreno, uh -huh. delgado, <ríe> Esto es. alto, uh
0: -huh. tiene un ojo de
2: vidrio. Uh -huh. Malo, porque se ve que el muchacho es malo.
0: Debe tener unos 18 años de edad. Viste uh -huh. generalmente un pantalón de casi corriente, está unos zapatos amarillos, una chaqueta de cuero que era la del timado sí, sí. Yo Es un gol de petate, pero de su tamaño regular.
2: Ajá, sí. eh, dígale al inspector de Monterrey que ese muchacho es un asesino peligroso. Sí, sí, sí. Se mató un gendarme de aquí y dejó otro muy mal herido. Que no le tengan lástima ni le anden con rodellos. Sí, sí, sí. Que siempre anda armado. Uh -huh. Es mejor que le truenen nomás al verlo. Ah. ¿Sí? ...y que como su mamá está gravemente herida en el hospital... Sí. lo busquen por ahí. Eh. Eso está Estamos bueno que lo sepan allá. Eh, eh, eh. Eh, es sí. Está transmitido
1: se su mensaje... ...al inspector de policía de Monterrey, señores. Ah,
2: este Aquí tienen el texto. Gracias. Vámonos, también. sí. Pasen buenos días ¿no? eh, Que los pasen bien también Que les vaya bien, sí, señor Oye, Fermín menté.
0: ¿Pero por qué le ayudó Efren a Porfirio? Efren trabaja contigo en ese
2: caso No yo te creo... apures, no te apures, Ricardo Efren sabe lo que hace antes de acompañar a Porfirio anoche... ...habló conmigo en casa... ...a la hora que yo estaba cenando. Sí, seguro. Yo le dije que fuera con él... ...y que le ayudara... ...desimulando naturalmente. Los gendarmes tenían órdenes de disparar en contra de Porfirio y matarlo. Esa era la oportunidad. ¿Y por qué no lo hicieron así? Pues porque no pudieron, hombre. Dice Fren que Porfirio se portó muy águila... ...la hizo muy bien... ...y pa' cuando los gendarmes quisieron defenderse... ...ya no les dio tiempo... A uno lo tumbó de un pistoletazo. A otro, el muerto, le metió la pistola antes de que sacara la de él. Y los otros dos huyeron a esconderse al fondo de la cárcel. El centinela de la azotea le iba a disparar cuando se fueron con don Melquiades. Pero al cortar cartuchos se le encarrilló la carabina negra que traeba. ni modo! ¡Ahora lo friegan
0: en Monterrey! Allá no andan con contemplaciones. Oye, Fermín,
2: ¿y don Melquiades tú? Ah. Ese viejo es lo que más me preocupa ahora. Yo cuento con la cualquier trabajito de esos. Pero pues ni modo de mandarlo a matar a su mismo padre. ¿Quién sería bueno para que se lo echara tú? Tiene que ser cuanto antes.
0: Yo tengo al hombre que se baila, don Mequiades. ¿Sí? Tú lo conoces
2: porque trabaja conmigo. ¿Te acuerdas de ti, Kio Lerma? Hombre de veras. ¡Ese está bueno! <risa>
3: Y nos paramos en el llaves. Parece ¿Tú dónde está Efren? ¿Dónde está mi hijo? Dijiste que por aquí me iba a esperar, Utiquio. ¿Aquí lo que te aguarda es esto, viejo desgraciado? No, no, Utiquio, no. Uchikio, no.
1: De su cuerpo, humanita. No te separes de ella. Yo voy a hablar con don Raimundo Sánchez, el de los funerales, que era amigo de mi papá, para arreglarlo del entierro. Y a loiguito me vengo, ¿eh? Sí, porfirio. No te tardes. No. De buena suerte me traje estos centavos. Hay que enterrar a mi mamá.
0: Aquí en monterrey
1: No la podemos llevar hasta la vía.
0: Perdone, señor.
1: ¿Mm? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere usted? ¿Tiene la bondad de regalarme un cerillo? Ah, sí. Sí, déjeme... Ríndase. ¡Que usted es Porfirio
2: Cadena!
0: El Ojo de Vidrio Muchas gracias por su atención Sigan escuchando los vibrantes capítulos De esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal El Ojo de Vidrio?
3: Ahí viene el Ojo de Vidrio Gritando el pueblo
1: asustado. Y al lado
0: ¡No!